0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Y el día de hoy tenemos un episodio muy, muy, muy especial desde muchas perspectivas, porque estamos cerrando la segunda temporada. Estamos cerrando este primer año de, de esta iniciativa de Human Leader y también estamos cerrando el año 2020, 2020. este año que ha sido... Súper complejo Súper diferente Y que nos ha dado muchos temas para pensar muchos, muchos temas para cambiar Para adaptarnos Entonces el tema de hoy No podía ser diferente Y va a ser un tema muy padre Muy interesante Porque lo que dio origen A este proyecto de Human Leader Es precisamente Cómo podíamos volvernos Hacia un liderazgo Más humano Más personal más cultural y, y, y con ese enfoque hoy vamos a estar platicando sobre un tema que para todo líder, cualquier líder de cualquier organización, de cualquier empresa o fuera de cualquier ámbito, este, incluso de, de laboral, es tema de cultura, cultura organizacional. ¿Cómo tenemos que seguirnos preparando el siguiente año, el 2021, lo que está por venir?, para adaptar la situación que tenemos actualmente con la, con la pues con la venida de este nuevo año, ¿verdad? Todo el tema de complejidad y sobre todo que no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Entonces, bueno, para cerrar el, el año, la temporada y el primer año de la iniciativa Human Leader, tenemos una súper invitada, Ana Palmira, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias Rogelio. Qué, qué padre poder cerrar ciclos, eso me gusta.
0: Sí, ya, ya, este, pues, pues y contigo como invitada, qué mejor, ¿no? Cuando, muchas gracias. Cuando te comentaba ahorita al principio de, antes de que empezáramos a hacer esta grabación, que me decías, no sabía que iba a ser este, quien lo iba a cerrar. Pues sí, tú eres quien lo va a cerrar, entonces... Estoy convencido que va a ser una gran, gran conversación y muchas gracias por, por acompañarnos, por estar aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, pues siempre
0: la primera pregunta es la más importante con la que abrimos cada uno de nuestros episodios. Y como comentaba hace unos días, es una pregunta que la verdad nos podría dar para tres, cuatro días estarla explorando eh, por lo complejo, por lo interesante pero vamos a darle. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Ana Palmira?
1: Mira, uh, soy una persona que hace 25 años entró a trabajar a, a la banca. Yo estudié ciencias políticas eh, y por una, hasta desde el destino terminé eh, en un banco y ahí me metí a temas de calidad eh, y formamos todo el tema de los centros de atención telefónica cuando empezaron. O sea, cuando hablo de esto es así como en la prehistoria, verdaderamente. Pero bueno, fue, fue muy padre y me metí a temas de calidad porque eh, me gustaba mucho el servicio a clientes y para mí era muy importante que todo estuviera perfecto, y lo pongo entre comillas porque es muy complicado eso, el servicio a clientes, ¿no? Luego, por azares del destino, me cambié de banco y ahí implementamos todo el tema de atención. A, a, Tenemos un programa que se llama Carta al Director y recibíamos eh, ya la problemática muy quemada, ¿no? Y seguíamos midiendo el servicio a clientes, etcétera. Y fíjate que ahí me di cuenta eh, por un comentario que me hizo una persona eh, de una sucursal, me dice, mira, tú me estás regañando porque no estoy cumpliendo con la calidad del servicio a clientes, pero mi jefe me acaba de hablar para felicitarme porque llegamos a los resultados, entonces, contra eso me dice, sinceramente, discúlpame, pero me da igual. Ahí me hizo pensar, a ver si es cierto, o sea, ¿qué señales estamos mandando como, como empresa, como cultura, como líderes? ¿Qué es lo importante realmente? ¿no? Entonces, ahí me empecé a meter muchísimo a todo el tema de los comportamientos que tienen mucho que ver, obviamente, con la cultura. no? Y se me hace un tema totalmente fascinante, porque ahí te empiezas a dar cuenta que las creencias que tenemos nos llevan a comportarnos de una forma y obviamente eh, todo el tema de qué es lo que yo busco se va alineando o no. Y luego cómo nos alineamos a la, a la empresa. Entonces el tema de cultura se me hace verdaderamente apasionante por todos los recovecos que puede tener con las personas. no Entonces me metí a fondo con eso con el tema emocional también del, de la gente, porque al final las emociones son también las que, las que nos llevan por caminos de los comportamientos y también de las creencias. Entonces me, me metí mucho a eso y la verdad es que me encanta, me encanta trabajar con gente. Estuve trabajando durante 22 años con líderes, porque al final te das cuenta que son los que mueven las cosas. Si, si, si los líderes no, no te compran... Eh, todo el tema de la cultura de la calidad da exactamente igual eh, estando en desarrollo organizacional o incluso en el área de calidad todo lo que puedas hacer no y todos los programas entonces ahí me metí muchísimo a, a, a estudiar a la gente a trabajar con la gente y de verdad a veces iba a reuniones solamente a, a observar o sea no tenía a veces ni tema ni nivel en el entierro como dicen sí. pero observar los comportamientos y eso me daba a mí mucha información para después aplicar algunas cosas, ¿no?
0: Ya. Oye, Ana mira, y antes de entrar formalmente a lo que es el tema de la cultura organizacional, platícanos laboralmente, ¿qué estás haciendo ahorita? Ve veíamos este background, este, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te estás moviendo? ¿Qué, qué estás desarrollando?
1: Mira, hace dos años y medio salí finalmente de, de esta corporación enorme en la que estuve y que le agradezco y estoy estuve muy feliz ahí que era Santander. Sí. Aprendí muchísimo y me dejaron hacer muchas cosas, lo cual le agradezco porque como alguien me dijo alguna vez, soy un espíritu muy libre. Y ahora lo que hice fue hacer una firma con una socia que se llama Cultura con Sentido. Y el nombre lo escogí justamente pensando para darle sentido a las cosas, pero también de sentir, de emoción, ¿no? Porque te decía que para mí sí es muy importante esta combinación. ¿Qué he desarrollado? Bueno, eh, estoy trabajando mucho y justamente ahorita con todos los temas de hacia dónde vamos a ir ahora, cómo esto nos está afectando y va a afectar seguramente todavía más en la parte personal personal, en la parte familiar, porque para mí siempre tenemos tres, ¿no? La personal, ¿quién soy yo? La familiar, que es mi entorno más cercano y el más importante quizá y luego el profesional, ¿no? Yeah. Entonces, ahorita está todo, todo entrelazado. Y eh, empecé a trabajar con las empresas para hacer todos los temas de transformación cultural, etcétera, eh, trabajar mucho con los líderes, el, el temas de liderazgo, liderazgo emocional, como, como digo yo, y demostrarles a muchos de ellos que sí, que sí tienen emociones, ¿no? Porque mi generación, que es la X, era así de, no, o sea, eso no va aquí, pero claro que va. Y más ahora con el entendimiento que tenemos que tener con las otras generaciones que tienen mucho más sensaciones en ese sentido, ¿no? Tienen mucho más entendimiento. Y ahora lo que estoy haciendo y trabajando mucho es en, en esquemas para ver hacia dónde vamos, o sea, qué tenemos que construir como cultura para que esto impacte lo menos posible y que la transición vaya siendo mucho más asumible, déjame déjame ponerlo así, ¿no? Sobre todo porque eh, seguramente ya habrás visto algunos estudios que hablan de que nunca se debió haber hablado de la nueva normalidad porque eso ya te decía, ah, ok, vamos a regresar a algo, ¿no? Entonces, todo eso cómo va afectándonos o cómo ha ido afectando el tiempo, cómo ha ido afectando el entorno y lo que no podemos controlar, ¿no? Ya,
0: déjame, te hago un par de preguntas, este, ya ahora sí adentrándonos en este tema. Uh -huh. ¿Qué es y para qué sirve la, la cultura organizacional? Déjame, te cuento, este... Que en mi, cuando me entran mis épocas rebeldes, yo sostengo que la cultura organizacional como tal no existe que simplemente es un conjunto de, de reglas y de normativas que se le da a un grupo de personas determinada para cumplir un objetivo, que es el objetivo de la empresa. Pero entonces tú ya le metiste el tema emocional y ese sí. es un, un golpe bajo, porque ahora sí me <risa> desarmas totalmente. Me encanta el tema de las emociones y quiero, quiero entender cómo abordas desde ahí la, la cultura. La
1: cultura. Pero,
0: pero bueno, ¿qué ¿Qué es y para qué sirve la cultura en las empresas, en las organizaciones, Ana Palmira?
1: Mira, eh, desde mi punto de vista, la cultura es verdaderamente importante. Lo que pasa es que, como se veía en papel muerto o allí en la pared, ¿no? A, vamos a hacer esto, todas se parecen, porque eso es lo que siempre me decían, pero cuando empiezas a desmenuzar cada una de las palabras, encuentras muchos comportamientos que van relacionados con las emociones de lo que quiere la gente, ¿no? de los líderes. Entonces, justamente para mí la cultura es decir a las personas, formamos parte de este grupo y que lo que tú quieres es también lo que yo quiero. Y lo que vamos a conseguir juntos es esto, a través de este marco, ¿no? Que es la visión, la misión. ¿Y sabes dónde me meto yo muchísimo? En los valores. Yo creo que la parte fundamental de la cultura son los valores. Cuando la gente entiende qué tan importantes son los valores verdaderamente porque también es total, ahí es donde entras a la parte personal, incluso dentro de la empresa los valores compartidos es lo que dan cohesión y lo que te dan un sentido de pertenencia. Si yo eh, conjugo con tus valores y conjugo con los valores de la empresa y los de mi líder, que esos son, esos, ese impasse es muy importante, cómo veo yo a mi líder y si estoy de acuerdo o no con él, Ahí es donde me pongo la camiseta y acepto que sí, yo soy parte de esa, de esa empresa, ¿no? Así es como me gusta mucho empezar a hacer esa conexión, ¿no? A través de los valores, porque tiene mucho que ver contigo. Es lo que te importa finalmente, ¿no?
0: Ya, pero no podría estar más de acuerdo contigo. Y lo que me gusta es que tú le das, le estás dando en este momento, en esta conversación un enfoque muy personal hacia temas de valores y creencias, pero a, a mí lo que me preocupa y es cuando postulo que la cultura organizacional no existe, es eh, antes, probablemente ahora cada vez menos, tú volteas a ver ese set de valores, esa pared de valores, pero no son valores propiamente humanos, personales, muchas veces parecerían más de corte económico o, o, o de corte profesional de eh, no desperdiciar, hacer las cosas bien a la primera, tema de calidad, está bien, pero eso es una normatividad de cómo nos gustan hacer aquí las cosas. No estamos hablando, eh, y hay muchísimas organizaciones que sí lo tienen, pero no estamos hablando en esos casos necesariamente de compasión, de honestidad, de ayuda. Entonces, cuando conectas, esos valores, como tú lo dices, y el tema emocional se crean, pienso yo, cosas poderosísimas como lo que tú estás haciendo. Pero ¿qué pasa cuando son esos valores tan raros y que está bien, yo voy a hacer las cosas bien a la primera, yo no voy a desperdiciar, yo voy a tener calidad total porque soy un profesionista? Pero esos no son mis valores que me definen como persona. Entonces, ¿qué haces cuando estás hablando con este tipo de, de valores empresariales, económicos, Ana Palmira?
1: Mira, yo creo que aquí, y tienes mucha razón, eh, yo creo que el gran fallo de las empresas es pensar que este tipo de valores es, ah, sí, es lo que eh, me va, voy a seguir, ¿no? Y realmente no, porque no tienes ninguna conexión personal con eso, pero justo lo que hay, tenemos que buscar, Rogelio, en ese sentido es cómo hacerle que mis valores conjuguen con esto. Por ejemplo, no voy a desperdiciar Oh, ok, no desperdicio, pero a ver, ¿por qué no tendrías tú que desperdiciar? Piense, piensa en tu casa. Yo siempre me llevo las cosas a la casa, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Porque cuando lo aterrizas de la empresa a la casa, tú siempre estás, bueno, yo siempre estoy, apaga la luz, cierra el agua, no gastes eso. No estamos desperdiciando. Y eso es una cultura. Si tú entrelazas este tipo de... Eh, de valores que, que sí, que son como muy institucionales, muy corporativos, muy para la empresa, al final también me aterrizan a mí. Por ejemplo, esta parte de la calidad, que además es un tema que yo trabajé muchos años, igual la gente me decía, pues sí, pero damos calidad. Y digo, pero es tu estándar. O sea, cuando tú vas a un restaurante, ¿cuál es tu estándar de calidad que buscas? ¿Tú por qué regresas a comer a algún lugar? ¿Porque está limpio? ¿Porque la comida es buena? ¿Porque te, te, tra te tratan bien? ¿Y por qué tú no lo vas a hacer si además parte de la empresa es te estás pidiendo que hagas lo que sabes hacer? Sí. Entonces, si tú empiezas a conectar las cosas, los comportamientos y el cómo te hace sentir eso hacia los valores que son muy eh, organizacionales, puedes lograr cosas muy distintas. Y entonces la gente entiende, ah, sí, no voy a desperdiciar la hoja porque claro, también eso impacta a final de cuentas a mi familia por los árboles y por la naturaleza. O sea, si sí hay una línea y sí, si impactas una cosa, impactamos todo. Y eso es lo que creo que tenemos que entender, ¿no? Claro, te voy a decir algo. Las organizaciones que tienden a tener ese tipo de valores tienen un liderazgo muy autocrático, muy de control, de microgestión, que están atrás de la gente, ¿no? Y... Si tú te fijas, son, son empresas que ni están en Great Place to Work o en, estas, eh, o, o en las 20 más importantes y su índice de rotación es muy alto, justo porque la gente se siente incómoda. Y eso es lo que sucede. Por eso es tan importante el, que, la, que la cultura de verdad arrope a la gente, pero que la entienda, que la baje. Yo creo que el punto medular de las cosas es que no, la, la empresa venda de tal forma la cultura que tú digas, sí, esto forma parte de mí realmente, porque sí también es form forma parte de mi ADN.
0: Ya, me, me encanta lo que estás diciendo, me encanta lo que estoy escuchando y déjame tomar el ejemplo que decías ahorita del restaurante. Uh -huh. Nos estamos dando cuenta, eh, me sucede a mí, conversaciones que tengo, en, en, encuentro que hay cierto parecido en esta forma de pensar que... Los temas de calidad y de excelencia, cuando yo los recibo como, como cliente, esa experiencia, yo ya lo doy de cierta manera por hecho. Obviamente, claro. yo voy a un restaurante esperando que la comida sea buena y de primera calidad, eh, y, y no importa el tipo de restaurante, obviamente hay de todo como en la viña del señor, pero bueno, uh -huh. partiendo desde ese hecho. Entonces, si hay varios restaurantes de una comida impecable este, donde la calidad, el tipo de alimentos. Pero entonces yo empiezo a conectar con ciertos lugares desde esa perspectiva de experiencia cliente o empleado colaborador, dependiendo de donde lo estemos viendo, con el tema cómo me haces sentir a mí emocionalmente cómo estoy eso eso cuando llegas a un, a un restaurante no importa el tipo de restaurante pero que el mesero te conoce y te saluda y que te dice hace
1: la diferencia
0: sí eh, cómo estás este y cómo y cómo has estado y por qué no habías venido entonces dices oye y, y a lo mejor hasta un día el platillo sale malo pero esa conexión va más allá cómo empiezas a trabajar Ana Palmira, mira, las emociones en la cultura, ¿cómo creas esa conexión? Ya no desde la perspectiva de, de cliente, sino más bien de como colaborador, hacia la orga, de la organización al colaborador, conectar ahí y luego conectar con el cliente precisamente. ¿Cómo juegas ese, ese rol emocional? ¿Cómo lo trabajas?
1: Mira, una de las cosas que veo y que regularmente hago ciertas preguntas porque la, nos encanta quejarnos, ¿no? Entonces, eh, la gente, es muy fácil, así de verdad, muy fácil hacer las preguntas y la gente empieza a quejarse de una... No, es que sí, nunca salgo temprano o nunca salía temprano o ahora estoy conectado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y eso lo tomo yo para... Oye, a ver, te estás quejando de A, B, C, D, E. ¿Tú qué estás haciendo para provocar esas cosas? ¿Yo? Nada. Pues es que es mi líder. A ver, sí, sí, sí. Pero tú, cómo lo es, qué, ¿qué estás respondiendo, no? ¿Sabes? Yo trabajo mucho con la responsabilidad personal. Sí. Porque es muy fácil justificar o echarle la culpa siempre a alguien mal de que yo estoy mal, ¿no? Cuando llegaba la gente me decía, es que ya no aguanto, este tema es espantoso, la empresa es horrible, no sé qué, me tratan súper mal. Y puede ser que todo fuera cierto, ¿eh? Y la primera pregunta que yo decía, ¿y has pensado en cambiarte? Es muy dura la pregunta, ¿no? Porque todos necesitamos el trabajo y más ahora. Y el que te pregunten eso, no, pues no. ¿Por qué? Y, y los por qué es de, pues porque tengo un buen trabajo, porque tengo buenas prestaciones, porque a pesar de todo, a pesar de todo me gusta la empresa, ¿no? Y creo que cuando te das cuenta y empiezas a valorar lo que tienes y que tú no estás tan bien haciendo cosas que tienes que hacer, entonces puedes cambiar el chip. Y muchas de las cosas que tenemos que trabajar en ese sentido como empresa hacia, hacia la gente, a los colaboradores, es, oye, yo te estoy también dando muchas cosas para que tú cumplas tus sueños. Pero eso lo tiene que entender la gente. O sea, yo les decía muchas veces, a lo mejor puedes estar en un lugar que no te encarte ni siquiera haciendo algo que te gusta, pero piensa que esto te está ayudando en este momento a cumplir algo que tienes como objetivo. Comprar un coche, una casa, pagar lo que quieras, irte de viaje. Véanlo desde ese punto de vista. ¿Qué está pasando en este momento y qué estás haciendo? ¿Te guste o no? Para que tú cumplas el sueño. Y si logras conectar con eso, entonces vas a apreciar lo que, lo que tienes. No que te guste, porque entonces sí tienes que buscar lo que te gusta. Y yo les decía mucho eso, entonces busca lo que te, lo, primero busca lo que de verdad te encante y segundo, si no es en este momento, ¿qué, ¿cómo lo estás aprovechando? Desde aprender cosas hasta moverte en, en alguno que otro círculo, ¿no? Y cuando haces este tipo de conexión, la gente lo ve de una manera distinta. Y, pero sí hay que trabajarlo, o sea, el tema de comunicación y el tema de los mensajes, y por eso con los líderes era... ¿qué mensaje estás enviando? O sea, ¿qué congruencias tienes? Por eso para mí el liderazgo es tan tan importante y los líderes son los máximos exponentes de la cultura, ¿no? Sí. Porque puede ser que tengas un colaborador estrella y lo anulas totalmente con tu forma de gestionar, ¿no? Entonces, la noche y el día de la cultura es a través de los mensajes que mandan los líderes y de las acciones que tienen los líderes. Y el es que el colaborador tome la cultura como bandera y sea además también representante, también depende de cómo, te, cómo se lo vendes, ¿no? No es nada más, mira, somos honestos, damos calidad en el servicio, sé escuchar, eh, sé eh, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo tienen que entender para interiorizarlo y ahí es donde lo haces tuyo.
0: Ya. Fíjate, esto se me hace bien importante y qué bueno que lo traes aquí a la conversación. El tema de responsabilidad propia, el tema de accountability, cómo estás tú trabajando en ese sentido. Eh, y me hace, me, me hace mucho sentido realmente desde cómo se ha venido moviendo. Antes hablábamos de satisfacción del empleado colaborador uh -huh. y ahora hablamos de compromiso, porque definitivamente sí, es. es bien diferente. Estás satisfecho, pues sí o no, y generalmente es no, porque siempre nos estamos quejando, sí. pero estás comprometido y el, la, el compromiso ya es bidireccional, va, va en ambos sentidos, y entonces empiezo a conectar para el cambio cultural que estamos viendo en, en este momento. Otra crítica muy fuerte que yo hago a temas de cultura organizacional cuando lo plantean de esta manera es, hasta hace un año, no nos vayamos muy lejos, tiene a lo mejor cuatro o cinco años esta forma de pensar en muchas organizaciones. Pero hablábamos de cultura y nos centrábamos o se centraban en dos cosas, en instalaciones y en tecnología. De hecho, por ahí hay, 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 hay un libro, eh, se me fue el nombre del libro, eh, Norman creo que se apellida el, ¿El, el autor, donde, donde decía... Que cultura básicamente lo veía como cultura, eh, el, el tema de instalaciones, cuestiones físicas y el yeah. tema de tecnología. Y ahí se quedaba y entonces construía una cultura desde ahí. Pero el momento en que nos mandan a nuestras casas y todo esto está cambiando y no sabemos si las oficinas siguen o no siguen y organizaciones están pensando... ¿qué hacemos ahora con uh -huh. estos espacios tan amplios? Y, y están entrando en un tema de, ¿y ahora qué es la cultura? Si nuestra cultura era la mesa de billar para este, <risa> estar jugando y tomar una cerveza, claro. ¿Y, y, ¿y ahora cómo trabajamos una cultura? ¿Qué recomiendas que se empiece ahí a, a trabajar para irnos a, una, a un tema con, con sentido, como tú lo dices, uh -huh. y dejar este tipo de prácticas que sí, Definitivamente, tecnología, instalaciones son elementos de la cultura, pero no son la cultura.
1: No son la cultura. Así es. Mira, eh, al final, todos los, los artefactos, déjame ponerlo así, eran los símbolos de el poderío, déjame también usar esa palabra, de ciertas empresas, ¿no? Sí. Los eslogan, el edificio más grande, las luces, etcétera, ¿no? Y sí, la verdad es que a la gente eso también nos da el sentido. ¡Ay, yo trabajo ahí! Eh! ¿Ves ese edificio enorme? Yo trabajo ahí. ¿Qué pasa en este momento que ya todos nos hemos ido a casa? Creo que justo ahora nos tenemos que dar cuenta de algo que es fundamental en la cultura y son los rituales. Todas estas cosas pequeñas que no se veían y que ahorita estamos extrañando muchísimo como... Llegar temprano, saludar a la gente, eh, irte a lo mejor a una reunión, ver, ver la computadora, ver qué reuniones tenías, que siempre nos quejábamos de que estábamos llenos de reuniones y ahora quisiéramos estar con la gente. Ir a tomar un café y en ese lapso te encuentras gente, comentas cosas. Todas esas cosas eran muy importantes. Y sí, el edificio, el cascarón, digamos... Era también un símbolo importante de la cultura, pero por lo que estaba adentro. Y creo que ahorita justo estamos apreciando todas estas cosas que ya dejamos de tener. Ahorita creo que lo, algo muy importante es empezar a generar rituales que nos den este sentido de pertenencia. Porque acuérdate que los rituales dentro de la cultura, y no solamente hablo de la cultura organizacional, sino de la cultura, nos dan este sentido de pertenencia y también nos impulsan a crear este sentido de solidaridad, ¿no? Si tú piensas en los ritos que tenemos, ritos religiosos de cualquier religión es, a ver, yo participo con una experiencia personal en una experiencia colectiva. Eso es justo lo que pasaba en la empresa cuando íbamos a las oficinas. Y todo esto ya no existe. Ahorita algo fundamental es que tenemos que crear estos nuevos ritos en estas plataformas, de esta forma. Está costando trabajo porque ya nos dimos cuenta que si sí era importante el, el tema social, la relación, el vernos, ¿no? Incluso eh, alguien me comentaba, ahora hasta me da gusto ver a, la, a las personas que no soportaba antes, ¿no? Sí. Las extraño, claro, porque tenías esta adrenalina y también eso te hacía crecer, pero era parte de la cultura. O sea, ibas a una reunión a exponerte, a que te vieran. Ahora es... Estamos en estos cuadritos, Están entrando la cultura en toda tu casa. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora seguramente has escuchado que hay mucha gente que se queda conectada muchísimo tiempo. Entonces, es la necesidad de, de que, oye, aquí estoy. Antes no, no era necesario porque te veían ahí. Bueno, ahora es aquí estoy y estoy conectado y cuando tú me necesites, acá estoy, ¿no? ¿qué es lo que tenemos que conformar como estos nuevos rituales? Y fíjate que hace la semana pasada de un, un taller justamente hablando de la importancia de la cultura y les hacía una pregunta de inicio, ¿qué es lo que más extrañas de ir a la oficina? Y ahí mismo puse las opciones, ¿no? La dinámica con mi equipo, las reuniones, el cafecito de la mañana, la comida. La más alta fue la dinámica con mi equipo. Y la segunda fue el cafecito de las mañanas. Porque este cafecito que ibas, te reunías, encontrabas a las personas, arreglabas cosas, era importante. Entonces, les decía yo, ahora tienes que buscar este cafecito de la mañana a través de esto, ¿no? Le decía a la gente de Recursos Humanos que, que con la que me contactó y todo esto, esta información es muy valiosa porque a partir de ahí, tú tienes que empezar a construir en conjunto con los líderes, porque ellos son los que están conectados con la gente, estos nuevos rituales que ya se están haciendo algunos. ¿eh? Por ejemplo, oigan, nos conectamos todos los días a las ocho y media para revisar y después ya otra vez se van, ¿no? Y ya después tengo el uno a uno o la retro, etcétera. Estas son las cosas que tenemos que ver, qué ya está funcionando y qué rituales estamos generando ahora. Eso es lo que nos va a dar sentido y algo muy importante tenemos que redefinir los valores no estoy diciendo que los cambiemos pero ahora justo porque estás en tu casa y la cultura se está trasladando a tu casa y tus hijos y tu esposa tu pareja, tus papás, lo que sea te están escuchando y están escuchando a tu gente a tu líder y a lo mejor te están gritoneando o a lo mejor te están bulleando y todos lo están escuchando ¿cómo vamos a conjuntar eso? Y esto es lo que tenemos que empezar a engranar para, para ir viendo hacia dónde tenemos que irnos, ¿no? Y yo hablo de cuatro cosas que son fundamentales en este momento para empezar a construir la, la cultura, ¿no? La primera sí es un liderazgo consciente y sensible que te lleva a un liderazgo empático. Y te voy a poner un ejemplo. Me tocó con una de mis coaches que me estuvo platicando. Ella es... La, dentro del tubo que le dicen para dar sí a los créditos sí. en un banco, ella es la que le da el, el sí hasta cuánto. Se paró 10 minutos porque tenía que poner el pollo a coser. 10 minutos. En esos 10 minutos hubo tal congestionamiento de, de solicitudes de crédito que a ella no le dio sí, que se hizo una crisis y llegó hasta el director general. La pusieron, o sea, la regañaron de una manera tan estridente, que cómo era posible, que qué falta de responsabilidad. Y yo le decía, a ver, sí y no. Y yo creo que aquí los líderes tenemos que entender que tú estás en tu casa, no estás con personas que te están apoyando, también tienes la responsabilidad de tus hijos y de tu familia. Y ahí es donde, a ver, si yo me voy a parar 10 minutos, le hablo a alguien y hago un proceso de contingencia para que me apoyen pero eso no lo hemos pensado o no se ha pensado. Entonces, claro, tienes conectada a la gente todo el tiempo. Esas son de las cosas que los líderes tienen que empezar a ver. Y ahí es donde hablamos de un liderazgo empático y flexible realmente. Oye, no lo hizo por mala persona, lo hizo porque necesitaba darle de comer a su familia. Entonces... Eso es lo que, cuando hablamos de un liderazgo consciente es, oye, no te regaño, mejor te pregunto cómo te puedo ayudar para que tú también tengas estos momentos y puedas hacer otro, otras cosas. Ahí es donde hay empatía, ahí es donde hay solidaridad, que es yo te apoyo como tú me digas, por ejemplo. Otra de las cosas que creo que es fundamental ahora, Rogelio, es la comunicación. Siempre ha sido importante, pero creo que ahora más que nunca, sobre todo por la incertidumbre que todos tenemos y que hay y la volatilidad que, en la que estamos viviendo, eh, mantener comunicado a los equipos va a ser fundamental. Ahí no solo como líder, sino como empresa y como recursos humanos. Las estrategias de comunicación tienen que estar muy bien dirigidas y muy cuidadosas. Y sí, tenemos que estar comunicando cada... Oigan, cerramos esta semana. Sí, tenemos a tantas personas, a lo mejor enfermas, a lo mejor... O sea, toda esta información es importantísimo que se la demos porque eso baja un poco la incertidumbre. La situación de la empresa. Yo le decía a una empresa, tienes que decirles cómo estás. Cómo estás como empresa, cómo están de sólidos, porque eso baja la tensión. Mientras más estresados estamos, menos podemos tomar decisiones y menos somos creativos para solucionar problemas. Entonces, si tú tienes una estrategia de comunicación muy bien alineada, vas a bajar la incertidumbre. La otra cosa es el seguimiento. Y que no estoy hablando de micromanagement. Sí. Tenemos que hacer un seguimiento que nos permita acompañar a la gente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como equipo? para bajar cargas de trabajo, para ser mucho más productivos, para apoyar a alguien que a lo mejor en este momento está pasándola mal. Y este seguimiento también tiene muchísimo que ver con el tema de cómo te voy a medir a corto plazo. Todo lo que habíamos hecho en enero no sirve de nada. Todo lo que se ha proyectado a seis meses no va a servir de nada porque no tenemos ni idea cuándo va a acabar esto, pero no va a acabar pronto. Entonces, si tú empiezas a dar seguimiento y a medir, eh, los temas de las personas a corto plazo también, también te va a permitir reconocer oye, ¿qué logramos esta semana? ¿Qué, oye, ¿ya se dieron cuenta de lo que hicimos? este proceso salió muy bien y también ahí vas, vas a ir viendo que hay procesos que se tienen que cambiar ¿no? y la última de las cuatro cosas es un entendimiento que digo, o empatía intergeneracional yo creo que eso va a ser muy importante Aquí también entra temas de diversidad. ¿Por qué? Porque de verdad pensamos muy diferente. Tenemos un background muy diferente los X, los boomers, los Z, los millennials, pero ahorita todos necesitamos de la experiencia de unos, el empuje de otros y la visión de otros. Y tener este entendimiento de las generaciones nos va, a hacer, nos va a permitir ser más flexibles para construir. Porque ahorita lo que vamos a hacer es construir sí. la cultura sobre lo que tenemos, ¿sí? Pero viendo hacia una contingencia que no nos esperábamos, ¿no?
0: Ya. Ana Palmira, ¿cuáles son los grandes retos y responsabilidades o tareas que tienen los líderes de las organizaciones para este 2021? Y sobre todo el director general y, y el líder o cabeza de recursos humanos para generar estos cambios que nos estás comentando que son necesarios.
1: Mira, eh, estaba leyendo un informe de Interbrand, eh, de esta empresa que hace... El, el análisis de las 100 marcas más importantes del mundo mundial. Y una de las que más se ha posicionado, de hecho está en el tercer lugar y, y ha ganado aún con toda la pandemia, es Microsoft. Y hablaban ellos de la cultura que tienen, eh, y me encantó lo que dijo la CEO, que es Satya Nadella, sí. que dice, los líderes tenemos la responsabilidad de escuchar más hablar menos y tomar decisiones cuando sea el momento. Yo creo que esa frase, Rogelio, eh, puede resumir mucho de la responsabilidad enorme que tienen los líderes. Escuchar más significa, a ver, necesito escuchar cuáles son las, eh, las experiencias que está teniendo mi gente para reconformarme. Ahí es donde va a empezar a, hacer, a ejecutarse un liderazgo distinto y empático. Te escucho, pregunto y sobre lo que tú me estás diciendo podemos reconstruir la empresa y podemos reconstruir procesos y lograr mucho mayor productividad. Y es ahí donde yo tomo como líder la decisión. Pero sí es escuchar mucho más a la gente. Ahí es donde hablamos de este liderazgo consciente y sensible. Creo que ese es el gran reto. Aprender a escuchar y también saber en este momento va a haber muchos más líderes que yo yo soy la cabeza como líder de este equipo yo voy a tomar las decisiones pero los demás tienen información que yo en este momento no tengo porque ellos son, están desde su lugar haciendo cosas tomando decisiones y viendo los procesos que a lo mejor yo no los veo sí. creo que eso es el gran reto y creo que ha faltado mucho eh, en lo que yo veo y por cómo he visto a varios líderes que es escuchar y escuchar de verdad es poner todos los sentidos y las emociones en lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Para poder entenderlo.
0: Híjole, qué, qué complejo y qué gran reto la la escucha ya sea una escucha activa, una escucha reverencial, pero una escucha real. Ana Palmira, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, que estés aquí el día de hoy con nosotros. Antes de irnos, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión final que quieras dejarnos?
1: Sí, me gustaría como, como reflexión final, ¿no? Pensar que eh, todos somos parte de la problemática y de la solución, ¿no? Y si, que, si de verdad queremos hacer algo totalmente distinto, tenemos que ser mucho más abiertos y leer, lo que yo llamo leer entre líneas. Y sí. leer entre líneas es leer las emociones, ¿no? Es mucho más complicado en, en, estos, en estas cosas, en estos sistemas, porque cuando estás con las personas sientes la energía. Aquí es, observa, observa a la gente, observa lo, la, cómo se mueven las... Acciones que tiene, ¿no? los gestos que hace, para poder entender cómo se está sintiendo, porque creo que cuando logremos hacer eso, como líderes, como colegas, como colaboradores, vamos a dar un gran paso, ¿no? Y, y vamos a crear una cultura verdaderamente sensata, eh, noble e íntegra, que para mí la integridad abarca todos los valores, ¿no? Ya.
0: Ana Palmira, quiero realmente agradecerte por muchas cosas. Por esta gran conversación, por las, las enseñanzas y aprendizajes que, que nos estás dejando y por estarnos acompañando en este cierre de temporada, de segunda temporada. La verdad es que muy, muy agradecido eh, que hayas estado aquí el día de hoy con, con nosotros.
1: Rogelio al Contrario, muchísimas gracias por, por platicar, por, por darme voz. Creo que ha sido muy padre también la experiencia y te agradezco que cerremos conmigo. <ríe> Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos y podemos seguir explorando temas de emociones, temas de, de liderazgo, temas de esa conciencia que la verdad muy necesarias son en, en todas nuestras organizaciones hoy en día.
1: Así es. Muchas gracias, Rogelio. Cuídate mucho.
0: Gracias a ti y gracias a ustedes también por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Ayúdenos a compartir la charla del día de hoy. Es una charla muy necesaria. Nos va a ayudar a seguir construyendo en estos temas de cambio, en estos temas de reconfiguración de nuestras culturas. Fue un gran placer de mi parte estar con ustedes este 2020. Estas conversaciones que tuvimos en estas dos primeras temporadas cuídense, pásenla muy bien con sus familias en estas fiestas que están a punto de, de iniciar este mes de diciembre que ya está prácticamente arrancando y nos vemos el siguiente año en enero, retomamos nuevamente, fue un placer estar con ustedes y acompañarlos, Ana Palmira nuevamente te mando un muy fuerte abrazo y fíjense próximas fiestas.
1: Muchas gracias, igual ustedes pánsensela muy bien, gracias Rogelio nuevamente, abraza la alegría que al final eso es lo que nos hace seguir.
0: Claro que sí, muchas gracias y que estén bien.
1: Cuídense.